1: El dióxido de carbono está dentro de las bebidas gaseosas. Forma parte de los compuestos presentes en los extintores. Se emplea como refrigerante, sirve para formar rayos láser y hasta se emplea como agente de contraste en exámenes médicos. Se trata de un gas abundante en el planeta. Las plantas lo necesitan para hacer fotosíntesis. Está presente en el aire que exhalamos y en numerosos compuestos orgánicos. Es indispensable para la vida tal y como la conocemos. Sin embargo, y a pesar de estar presente en el planeta de manera natural y sernos tan útil, es un gas que retiene el calor y junto a otros, como el metano, contribuyen a formar una capa en la atmósfera que impide su salida y aumenta la temperatura de la superficie de la Tierra, causando el cambio climático. La ciencia no miente si los países no aumentan sus compromisos para reducir las emisiones de carbono más allá del Acuerdo de París firmado en 2015 a través del aumento de una mayor dependencia de energías renovables, a la humanidad le espera un panorama poco prometedor. Olas de calor más intensas, sequías, huracanes más fuertes, glaciares y capas de hielo que se derriten, un inevitable aumento del nivel del mar y toda la destrucción de ecosistemas que esto conlleva serán solo algunas de las consecuencias de no actuar a tiempo.
0: 77
1: durante la Cumbre sobre la Acción Climática en septiembre de 2019, convocada por el secretario general Antonio Guterres, 77 países y más de 100 ciudades se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a cero para 2050. ¿Pero esto qué significa? Hablamos con Claudio Forner, experto de la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
0: quiere decir que los esfuerzos globales que se están haciendo en términos de reducción de emisiones deben conducir a que las emisiones de CO2, y son las emisiones que se generan por, el, por la quema de combustibles y, y otras actividades, sean re reducidas lo máximo que se pueda y que cualquier emisión residuo que quede sea compensada por medio de, por ejemplo, sembrar bosques, también está la, la, la captura de carbón y, y su almacenamiento, que son tecnologías nuevas.
1: Forner asegura que aunque la mezcla de políticas y posibles medidas que se pueden tomar para alcanzar emisiones cero cambia según las condiciones del país, a nivel global la mayor cantidad de ellas vienen de la quema de combustibles fósiles, por lo que esto es lo primero que tiene que cambiar.
0: También las emisiones que vienen por transporte son bastante importantes y de hecho en Latinoamérica es uno de los de los principales contribuyentes a, a las emisiones y también tienen las emisiones del de, de cambio de uso del suelo. Entonces, toda la las medidas que aborden estos tres principales sectores. Tienen la posibilidad de representar como un, un paso determinante para saber si se logra o no el objetivo de, del 1.5 grados.
1: Para abordar los sectores de energía, transporte y el uso de la tierra ya hay una gran cantidad de alternativas. La más básica, abandonar el carbono como fuente de electricidad. Hay
0: países como Chile, por ejemplo, Alemania, muchos europeos han dicho que ya no van a construir más plantas de carbón y que van a empezar a desinstalar, a desmantelar las plantas existentes. Eso es supremamente importante.
1: El sistema de transporte puede ser electrificado en su totalidad y también se puede incrementar la eficiencia para que se utilicen más los sistemas públicos y menos los autos particulares.
0: Estas son alternativas bastante importantes y en cuanto a cambio de uso del suelo pues eh, un tema importantísimo es el de parar la deforestación. Eh, obviamente esto está ligado a todo un asunto de cadenas de supply chains que llaman, también de, de comportamientos de dietas y eso pero cualquier iniciativa que sea capaz de parar la deforestación en, en algunos países tiene la capacidad de contribuir bastante al, al cumplimiento de los objetivos.
1: Forner se refiere a los cambios en las dietas porque la ganadería es una de las principales causas de la deforestación, así como la agricultura no sostenible. Elegir alimentos producidos de manera amigable con el medio ambiente y reducir el consumo de carne son también soluciones conocidas para aportar a la lucha contra el cambio climático. Tanto así que, recientemente más de una decena de ciudades, entre ellas Barcelona, Guadalajara, Lima y Londres, se comprometieron a promover una dieta de salud planetaria para el 2030. ¿Pero por qué hasta el 2030 o hasta el 2050 y no ya? La gran mayoría de los compromisos que se han hecho hasta ahora con respecto al cambio climático son a mediano y largo plazo, pero eso no significa que no haya que actuar inmediatamente.
0: Tú quieres cambiar, tenemos que empezar hoy, pero obviamente es imposible, a menos que la humanidad entera decida de un momento a otro parar todas las emisiones. Eso teóricamente se podría, pero obviamente eso significaría tener un GDP, un, un Producto Interno Bruto de cero, entonces nos moriríamos de hambre. Claudio
1: Forner explica que el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático tiene establecido cómo el cambio se puede llevar a cabo de manera paulatina
0: paulatina, si tú te pones a pensar 30 años para cambiar enteramente la forma como hacemos las cosas, algo que hemos construido durante 100 o 200 años es acelerado. Y de hecho el IPCC dice que el, la tasa a la cual tiene que llevarse a cabo el cambio es bastante rápida. Sin embargo, el cambio no es, uno no está buscando un cambio inmediato, uno está buscando un cambio paulatino, pero las decisiones para lograrlo se tienen que tomar hoy. O sea, no está, nosotros no estamos esperando al 2050 para actuar. Si no actuamos hoy, no vamos a lograr los objetivos en el 2050.
1: Entre los países que se han comprometido a la descarbonización de sus economías para mediados de siglo no se encuentran ni Estados Unidos, ni China, ni la India. Los países con la mayor cantidad de emisiones en el mundo. Sin embargo, una nación que contribuye menos del 1% al calentamiento global, como Costa Rica, ya produce un 99% de su energía eléctrica de fuentes renovables y se ha comprometido a lograr emisiones cero para 2050 en todos los sectores. ¿Vale la pena el esfuerzo de muchos países pequeños cuando los más grandes no se unen?
0: Cuando tú comparas el paso que han tomado estos países en comparación a lo ideal que sería Estados Unidos y China eh, a bordo, obviamente no suena tan ambicioso, pero la alternativas que nadie lo haga y, y a mí me parece que de, de lo que se trata es de crear una masa crítica grupos de países que demuestren que sí es posible y que sobre todo creen como un momento un político como un norte político que le diga a otros países tenemos que hacer esto tenemos que ir en esta dirección y sobre todo que es políticamente posible
1: el experto de ONU Cambio Climático asegura que a veces los políticos a nivel de país no toman decisiones necesarias para lograr las emisiones cero netas porque requieren medidas que tal vez no sean muy populares, pero las acciones se ven de otros sectores.
0: No es necesariamente cierto que los países, que los grandes emisores no estén haciendo nada y que no sean parte de, de los esfuerzos. Y de hecho, si tú miras, tienes varias regiones de Estados Unidos e incluso las regiones que más emiten. Hay varias ciudades chinas, hay varias ciudades de Brasil, entonces... Aunque los gobiernos federales o centrales de estos países están teniendo sus complicaciones políticas, a nivel, de, a nivel de subregión y a nivel de sector privado hay mucho movimiento.
1: Pero, ¿cómo sería un país sin emisiones? ¿Qué tendríamos que sacrificar? No
0: es que la gente tenga que dejar de transportarse, o tenga que dejar de comer, o tenga que dejar de eh, visitar a sus parientes y a sus seres queridos. De lo que se trata es de hacerlo de tal manera que el efecto de, de las cosas que tú quieres sea pues idealmente cero, ¿verdad? Entonces, el, el futuro sin emisiones es un futuro en el que la energía renovable es la que te da a ti la posibilidad de conectar el televisor. Probablemente tengas que comprarte un televisor que es un poco más eficiente o tratar de apagar las luces cuando no las necesitas, eh, es un mundo en el que el, el transporte público es eficiente, presta buen servicio, los automóviles corren con energía eléctrica, las dietas probablemente habrán cambiado, Yo, pero sobre todo creo que uno de los grandes problemas es que tenemos que eliminar los desechos inútiles de los alimentos, entonces el mensaje es, no es un futuro en el que exista menos bienestar, sino que en el bienestar se consigue de tal manera que los, los efectos negativos Evitan.
1: Los países están haciendo una transición a una ruta de crecimiento sostenible con bajas emisiones de carbono también porque ven muchos beneficios que van más allá de reducir el calentamiento global. Un aire más limpio significa mejor salud y bienestar psicológico, y también hay oportunidades para la creación de empleo. Según la ONU, se podrían generar 65 millones de trabajos con bajas emisiones de carbono para 2030, y también se pueden crear 2 millones y medio de empleos en electricidad basada en energía renovables, compensando los 400.000 que se pueden perder en el sector de combustibles fósiles. Además, se pueden crear 6 millones de puestos de trabajo, haciendo la transición hacia lo que se conoce como una economía circular, que incluye actividades como el reciclaje y la reparación.
0: Si tú quieres un bosque, no esperas que el otro haya un bosque. Tú empiezas a sembrar semillas y poco a poco el bosque crece y de eso es lo que se trata. Este es el gran cambio. Entonces, hay que verlo de, de manera positiva y, y creo que el hecho de que Latinoamérica, de hecho, está como a la vanguardia de todo esto, es algo muy, muy, muy positivo.
1: Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.